0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que te encuentres muy bien. Muchas gracias por escucharme. Hoy vamos a estar hablando de la voz. La voz viene de alguna otra parte, de afuera, de otro. Las voces que uno escucha se sustraen a toda ubicación. Las famosas tesis de Derrida sobre el fonocentrismo de la metafísica occidental, que suponen que la voz es un lugar privilegiado para una presencia de ánimo inmediata y para la presencia inmediata en general, y que la voz tiene en particular... Eh, una peculiar proximidad con el sentido y con el logos ignoran por completo la exterioridad de la voz, al igual que la mirada, la voz es un medio que mina justamente la presencia de ánimo, la transparencia para sí mismo y que inscribe en el yo lo totalmente distinto, lo desconocido, lo siniestro y lo desapacible. Algunas historias de Kafka, como Ante la Ley o El Castillo, escenifican sugestivamente la negatividad, la inexasibilidad, y el misterio de lo totalmente distinto, que son inasequibles a toda representación. El campesino preserva hasta la muerte ante las puertas de la ley sin obtener acceso. La ley le queda cerrada. Tampoco el agrimensor K consigue acceder al castillo. No es casual que el castillo se manifieste primero. Como voz, ese lugar de lo completamente distinto. Después de llegar al pueblo, eh, K llama por teléfono al castillo. Lo que oye al otro lado de la línea no es ninguna palabra comprensible, ningún parlamento, ningún discurso, sino una voz siniestra e incomprensible cantando en la lejanía. Del auricular brotó un zumbido como K, no había oído nunca en un teléfono. Era como si del zumbido de innumerables voces de niños, aunque no era tal zumbido, sino el canto de voces lejanas, lejanísimas, como si de ese zumbido, de una forma francamente imposible, se formase una voz aguda pero resonante que vibraba en el oído como si quisiera penetrar más allá de aquel miserable oído. K guardaba silencio. Había apoyado el brazo izquierdo en el mueble del teléfono y escuchaba. La voz penetra en aquel nivel profundo, que queda por debajo de la conciencia. También la mirada tiene la misma intensidad y produce el mismo efecto profundo. Frieda, la más misteriosa posadera, tiene una mirada de especial superioridad que penetra en aquella esfera que le queda vedada al actuar consciente. Esa mirada comunica directamente con el otro que hay dentro del yo, con el yo como si fuera otro. Cuando aquella mirada cayó sobre K, a este le pareció que había resuelto ya asuntos que lo concernían, de cuya existencia él mismo no sabía nada, pero de la que esa mirada le convenció. También la voz mina la presencia de ánimo, abre una profunda desgarradura en el interior del sujeto, a través de la cual irrumpe en el yo lo totalmente distinto. En la narración de Kafka, investigaciones de un perro, se habla de una voz ante cuya excelsitud del bosque enmudecía, hace que el oyente quede fuera de sí. Y yo realmente estaba fuera de mí, en circunstancias normales habría estado enfermo de gravedad, incapaz de moverme, pero no pude resistirme a la melancolía que el perro comenzó a asumir como si fuera suya. Para Kafka, la voz es un medio que emplea con predilección el otro, lo completamente distinto. Una debilidad, una embladez metafísica, una pasividad primordial es lo único que nos hace receptivos a la voz del otro. En una carta a Milena Kafka compara a los profetas con frágiles niños que oían como los llamaba la voz y se sentían... Un, y sentían un miedo que les eh, deliceraba el cerebro Son frágiles en presencia de la voz poderosa del otro También la erótica de la voz consiste en que evita que el sujeto psicológico se consolide Lo debilita, el sujeto se pierde a sí mismo, la voz conduce a la pérdida de sí Hoy hemos dejado de ser frágiles niños La fragilidad infantil como receptiva para el otro Ya no se corresponde con el carácter de la sociedad narcisista el yo que se rebustece y al que las relaciones de producción neoliberales fomentan y explotan cada vez más escindido del otro. La voz del otro rebota del todo contra el ego que se acrecienta. La sobrecarga narcisista que caracteriza el centrarse en sí mismo nos vuelve sordos y ciegos para el otro. En el ruido digital de lo igual hemos dejado de percibir la voz del otro, es decir, nos hemos vuelto resistentes a la voz y a la mirada. Para Kafka, la voz y la mirada son además signos del cuerpo. Una comunicación sin estos signos corporales no es más que un trato con espíritus. ¿A quién se le habrá ocurrido pensar que la gente podía relacionarse por correspondencia? Se puede pensar en una persona lejana y se puede tocar a una persona cercana. Todo lo demás supera las fuerzas humanas. Los besos escritos no llegan a su destino, sino que los espectros se los deben por el camino. Los medios de comunicación digital son mucho más que incorpóreos que las cartas. La caligrafía es todavía un signo corporal, todos los alfabetos digitales se parecen, los medios digitales lijan lo que el otro tiene de contrario, nos privan realmente de la capacidad de pensar en el hombre que está lejos y de tocar a un hombre que está cerca, reemplazan la proximidad y la lejanía por la falta de distancia. Roland Barthes designa esperanza de la voz o el grano de la voz, aquella dimensión corpórea de la voz que es reacia a toda forma de representación, tanto de la noción como del significado. Aunque este profundo nivel corpóreo de la voz no significa nada, a él se debe mucho una voluptuosidad. Algo se muestra en él, manifiesta y testarudamente es eso lo único que se oye, que está por encima o por debajo del sentido de las palabras. Algo que es de, mera directa, es de manera directa el cuerpo del cantor, que un mismo movimiento trae hasta nuestros oídos desde el fondo de sus cavernas, sus músculos, mucosas y cartílagos, como si una misma piel tapizara la carne interior del ejecutante y la música que canta. Bartes distingue entre el fenocanto y el genocanto. El grano de la voz es inherente al genocanto, en lo que... Importa no es el significado ni lo significado, sino la voluptuosidad de sus sonidos significantes. El placer no tiene mucho que ver con el significado, se comunica corporalmente. El genocanto, que se refiere al cuerpo, es erótico y seduce. Por el contrario, el fenocanto carece de fuerza, de seducción. Eh, se, con, se consagra a la estructura, a las leyes, a la comunicación, a la exposición y a la expresión. Lo que aquí acompaña al canto es el alma y no el cuerpo. En el fenocanto no son audibles la lengua ni las mucosas, solo resalta el sentido, mientras que en el genocanto hace sonar la, lo sensible. El fenocanto carece de toda corporalidad, de toda sensibilidad. En el genocanto se trata de dar una patina a las consonantes, de las que pensamos con demasiada facilidad que forman la armadura del francés y es habitual recomendar que se articulen se estanquen y se enfaticen para favorecer la claridad del sentido. En el genocanto, las consonantes se usan simplemente como trampolines de la admirable vocal. Las vocales habitan el cuerpo voluptuoso, las consonantes trabajan con el sentido, pero la verdad del lenguaje no radica en su funcionalidad, la claridad, expresividad o comunicación, sino en la voluptuosidad y, y en la seducción. También en ovalis, las consonantes representan la prosa, el significado y la utilidad, Consonado significa inhibido, ceñido, constriñido. El espíritu consonado le resulta ajena a la negatividad de lo desconocido, de lo enigmático, del misterio. Las vocales, por el contrario, son seductoras, poéticas, románticas. Las consonantes no permiten deambular por la lejanía. La filosofía lejana suena como poesía porque toda llamada lanzada a la lejanía se vuelve local. Hoy vivimos una época consonada. La comunicación digital es una comunicación consonada. Carece de misterio, de enigma y de poesía. Elimina la lejanía a favor de la antigüedad y la falta de distancia. Esas escisiones en el aparato psíquico que se producen por los efectos de las prohibiciones y las represiones hacen que surjan, hacen que surjan voces. Así es como Daniel Paul Schreber, el autor de Memorias de un enfermo de los nervios, siente que unas voces lo persiguen. Son procedentes de un lugar totalmente distinto Schreber habla de unas voces que venían de otra parte y que sugerían un origen sobrenatural Las voces que le hablan incesantemente se atribuyen a Dios Así pues sigue siendo para mí una verdad irrefutable que Dios se me revelaba de nuevo a diario y a cada hora inmediatamente Mediante voces y milagros Schreber se procura un gramófono, cajas de músicas armónicas, para ensordecer en ciertas ocasiones esa cháchara de voces tan difícil de soportar y conseguir así la tranquilidad, al menos provisionalmente La voz es algo que regresa del otro mundo, una reaparecida, lo que fue excluido y reprimido regresa como voz, la negatividad de la negación y la represión es constitutiva de la voz en la voz regresa el contenido psíquico reprimido, en, la, en una sociedad en la que la negatividad de la represión y la negación dejan paso cada vez más a la permisidad y a la afirmación, cada vez se oirán menos voces, a cambio, crece el ruido de lo igual. La voz representa a menudo una distancia, instancia superior, una trascendencia, suena desde arriba, desde lo totalmente distinto, ese es el motivo por el cual la moral se sirve a menudo de la metáfora de la voz, Además, a la voz le es inherente una exterioridad. La voz del mandato moral viene de la exterioridad inferior o interior, ya aquella voz uh, monitoria que en cuanto instancia moral parece ser Sócrates, oí a menudo, viene de un demonio, de un otro siniestro. También la razón de, que, de la que habla Kant se anuncia con una voz imperativa, la moralidad consiste en someterse por completo en contra de la felicidad y las inclinaciones de nuestros sentidos, a la ley moral, a la voz de la razón, a la voz celestial, la cual también hace temblar al sacrilegio o al sacrílego. En Heidegger, en lugar de la voz de la razón, aparece la voz de la conciencia, que apela a la existencia, a abordar su posibilidad más profunda de ser. También aquí la voz le es inherente una exterioridad. En un pasaje de ser y tiempo, Heidegger habla de la voz del amigo, que toda existencia comporta. Escuchar la voz del amigo, dice Heidegger, constituye incluso la apertura primaria y propia de la existencia y su posibilidad más propia de ser. ¿Por qué llega la voz del amigo? ¿Por qué Heidegger llama al amigo precisamente donde se está hablando de la voz? El amigo es el otro, una cierta trascendencia. El Heidegger tardío... Convierte la voz en el medio del pensamiento en general. El pensamiento se pone a merced de una voz y deja que ella lo temple y lo defina, afinándolo. Pues esta capacidad auditiva no solo guarda relación con el oído como órgano auditivo, sino también con la incardinación del hombre en aquello con lo cual está templado su ser. El hombre queda templado y afinado con aquello desde de donde se define su ser, quedando definido el ser templado y afinado el hombre. Se ve afectado y lo llama una voz que tanto más pura suena, cuanto más silenciosamente entresuena a través de lo que emite el sonido. La voz suena desde afuera, desde lo totalmente distinto, a merced de lo cual queda el pensar. La voz y la mirada son el medio en el que el ser se manifiesta, con lo distinto de lo ente que, sin embargo, lo templa y afina, y templándolo, lo define. Así Heidegger habla de la mismidad, de la voz y la imagen, del pensar, que forma parte del Eros en cuanto a aspiración de lo distinto. Es difícil expresar lo otro que, junto con el amor, a ti, es inseparable de mi pensamiento. Aunque sea de modo diferente, lo llamo el Eros, el más antiguo de los dioses, según dice Parmínides. El aletazo de ese dios me toca siempre que doy un paso esencial en mi pensamiento y me atrevo a entrar en lo no transitado. Pensar se tiene que encomendar a la negatividad de lo distinto y dirigir a lo todavía no hallado, de lo contrario se degrada a una operación positiva que no hace otra cosa que proseguir con lo igual También para Paul Klein es constitutiva de la poesía, aquella voz que viene del otro y de un tú La poesía comienza cuando el lenguaje se convierte en voz sonora, arranca con el encuentro, con el otro se recorren, pues, cuando se piensa en poemas, se recorren con los poemas tales caminos. Son esos caminos solo caminos de rodeo, rodeos de ti mismo a ti mismo, pero a la vez son también sin duda entre tantos otros caminos, caminos en los que el lenguaje encuentra su voz en encuentros, caminos de una voz hacia, tú, hacia un tú que atiende. En la caja de resonancia digital, en la que uno sobre todo se oye hablar a sí mismo, desaparece cada vez más la voz del otro a causa de la ausencia del otro la voz del mundo de hoy es menos sonora a diferencia del tú el ello no tiene voz el ello no dirige ninguna locución ninguna mirada la desaparición del interlocutor que tenemos enfrente hace que el mundo pierda la voz y la mirada la comunicación digital es muy pobre de mirada y de voz los enlaces y las interconexiones se entablan sin mirada ni voz en eso se diferencian de las relaciones y los encuentros que requieren de la voz y de la mirada. Es más, son experiencias especiales de la voz y de la mirada, son experiencias corporales. El medio digital resulta descorporalizador, priva a la voz de su esperanza y de su grano, de su corporalidad. Es más, de la profundidad de sus concavidades, de sus músculos, mucosas y cartílagos. La voz es terzada, se vuelve transparente en cuanto al significado, se agota por completo el significante. Esta voz tersa, incorpórea, transparente, no seduce ni suscita voluptuosidad. La seducción se basa en un excedente de significantes que no se puede reducir al significado. Busca la voluptuosidad de los sonidos significantes, que no significan nada ni transmiten información. La seducción se produce en un espacio en el que los significantes circulan sin que haya puesto el significado. El significado uniquívoco se deduce o se seduce, y el lugar de la voluptuosidad es la piel que se tensa sobre el significado. Tampoco el secreto es simplemente un significado velado y oculto que haya que descubrir, sino un excedente de significante que no se deja disolver en el significado. No es desvelable, pues es así, se podría decir también el velo mismo. Y bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar por esta ocasión. Acompáñame en la siguiente para hablar del de lenguaje de lo distinto. Hasta la próxima.